0: Buenos días, buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo programa de los Ismaelitas. Un programa donde os acercamos la parte más cachonda y divertida del motor sport y, nos, y os contamos nuestras películas. Buenas noches, Ismael. Muy buenas noches. Hoy tenemos un invitado en las filas de los Ismaelitas. Sí, encima Noche Golfa. Joder, Noche Golfa total. Yo estoy aquí ya con, con mi. Ay, va. Preparándome <risa> mi Gintoni de Hoy toca de hoy, to, hoy no toca en el Nordés, hoy toca de Mombasa. Muy rico, ver, muy rico,
1: Habrá que enviarte una botella de Vic para,
0: para hacer venta local. <risa> y bueno, vamos a presentar a nuestro invitado. Ya dijimos que habría novedades en el próximo programa. Bueno, y una de las novedades es Samuel, Samuel Villalba, y buenas noches, Samuel. Buenas noches. Bueno, cuéntanos un poco quién eres, eh, lo que tú quieras, vamos.
2: Pues o, otro quemado, otro quemado. Bueno, pues yo eh, soy ingeniero, pero no vengo en calidad de ingeniero ni mucho menos, porque de los coches más allá de, de que suenan fuerte, poco, poco puedo aportar. Y, y nada, pues a, a echar el rato... Eh, bueno, Aficionado a la Fórmula 1 A casi que a cualquier cosa que, que lleve cuatro Ruedas y a más pequeño Casi que mejor Así que nada, single sitter sobre todo Y bueno, a ver A contar un poquillo cómo ha ido la semana ¿No?
0: Sí, ¿Has estado alguna vez en algún gran premio? Estuve en Barcelona Hace eh, dos, dos años Hace dos años O sea, ha sido con la era híbrida entonces
2: Sí, sí, fue con la era de Y la diferencia entre los Porsche y, y, y los Fórmula 1 era, era ridícula. O sea, el petardeo que pegaban los Porsche al cambiar de marcha. Porque yo estaba justo situado en una de, la, en una de las curvas que hay que reducir mucho, no me acuerdo el número, pero. Eh, y y un petardeo los Porsche al reducir, enorme. Y los Fórmula 2 y los, y los Fórmula 3, bueno, los antiguos, claro sonaba mucho más que de lo que suena los Fórmula 1, o sea que sí, sí.
0: O sea que a ti te gusta que, que chille, vamos, que el coche chille. En realidad
2: me da igual, o sea realmente me da igual, no, no me parece que sea una de las partes de estas, como el no soy talibán de estos de si el coche no suena tal, si el coche no suena, no suena, pero es verdad que es muy impactante la diferencia, muy impactante
0: nada uh -huh. que ver Sí, eh... Mira, ahora hace poco estaba, viendo, eh, estaba cenando y estaban echando en tazón Fórmula 1, estaban echando una carrera del 2013 de, en Montvelo y era una pasada ver y, y, y oír cómo estaban las gradas de gente, el sonido de la Fórmula 1 y tal, ver también la degradación de, las, de, la, de los neumáticos, de los Pirelli y... Y ver cómo irán de repente dos segundos más lentos, tres segundos más lentos, cuatro segundos más lentos los Fórmula 1, y lo extrapolas ahora y dices, bueno, pues tampoco estamos tan mal ahora. ¿eh? La verdad. Uf, lo, uf, los Pirelli. los Pirelli. Es, es, es que hemos
2: tenido años muy malos. ¿eh? O sea, quiero decir, vamos a mirar también con perspectiva que llevamos siempre nos quejamos, no siempre queremos más. Queremos que los coches suenen más que vayan más rápido, que además más sensación de velocidad además, y que se, se batan los récords de la pista, pero que además los coches estén muy pegados. Claro, pedimos mucho, todo no se puede tener, y es verdad que Pirelli ha tenido años muy malos, entonces ya con los neumáticos, mira, tenemos una degradación que está relativamente comedida, los pilotos paran, que bueno, ha habido carreras de dos paradas al menos, no sé, yo, yo soy optimista en ese, en ese punto y creo que Pirelli, poco a poco y a fuerza de, 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 de machacarlo, básicamente, tanto los propios pilotos como la afición, como los equipos, están aprendiendo a hacer neumáticos, parece. <ríe> no sé qué opináis vosotros.
1: Yo es que los tengo completamente cruzados y llevo dos o tres semanas, pero completamente cruzados con Pirelli. Entre la elección super conservadora de Portimao y luego después también en... En las GT World Challenge, que en una misma vuelta pinchan seis coches, pues yo es que los tengo muy cruzados, de verdad. Yo no sé cómo es posible que a Pirelli la siga manteniendo como, como suministrador único de, de neumáticos, me da igual la categoría, porque es terro es terrorífico lo que hacen.
0: Bueno, en favor de Pirelli, y lo sabes que eres un quemado, Isma, que las GT World Challenge, antes conocidas como Black Paint o Fia GT también solía pasar. O sea, bueno, había mucho... en los GT que... suele haber muchos pinchazos, la verdad.
1: Sí, sí, pero es que sí, a cuando, sí. cuando tienen un día de pinchazos, te salen cinco o seis pinchazos pero en una misma vuelta. Pero es que lo de <ríe> también el nombre de, de la GT World Challenge, la coña que hicimos el otro día de, de, del nombre de Emilia Romaglia, esto se quedan cortos, porque ahora es Fanate, GT World Challenge. Adolfo eh, Suárez, Barajas. Eh, Adolfo Suárez, by Amazon, by no sé qué.
0: <ríe> de todo, de los by calls. Bueno, no te extrañaría que los neumáticos que hace Pirelli, que igual los hace en Turquía, eso es para el GT World Challenge. No te extrañe que sea una falsificación burda, como las camisetas de fútbol. Uh, eh... Todo puede ser,
1: porque es que recuerdo una carrera también del año pasado del STC 2000 de Argentina, es que era una carrera a 20 vueltas o por ahí y hubo 20 pinchazos, en 12 vueltas solo, 20 pinchazos y que creían que para la carrera, la siguiente carrera, que no iban a poder terminarla, que iban a tener que levantar.
0: Sí, es una pasada y por ejemplo en este gran premio del 2013 que estaba viendo, algunos dicen hoy en día, ah, tiene que haber más paradas, tiene que haber más acción. En ese gran premio ha habido cuatro paradas en el 2013 y eran las paradas, duraban de media tres segundos y medio, cuatro segundos. Y sí, había un poco más de acción, pero tampoco era, no sé, no era una cosa que era maravillosa, a ver si me entendéis. Yo, hacer, hacer
2: muchas paradas, perdona, Aimee, hacer muchas paradas no tiene por qué darte mucha emoción porque a lo mejor hacen muchas paradas, pero ahora vemos muchas ahora vemos pocas paradas pero muy estratégicas, ¿no? están todo el rato jugando a, a lo que les encanta, en ¿no? a lo mejor llenarse la boca, el undercut, el overcut, ¿no? están todo el rato jugando un poco a, a tirar mucho en las vueltas de entrada, en las vueltas de salida y hay un poco ahí pues, de, de emoción con esa parte. Pero claro, cuando haces cuatro paradas, al final lo que acabas es mezclando la parrilla de una manera horrorosa y los únicos que, digamos, eh, no se ven tan alterados son los de arriba, que son los, los dos de siempre, ¿no? Los Mercedes o los, los Red Bull en estos últimos años, o los Ferrari en los años A, que, que le sacaban 20 segundos al resto entonces se podían permitir parar ¿no? sin, sin perjuicio.
1: Yo creo que yo, en mi opinión personal, dos paradas. En la distancia de carrera que tienen, yo creo que lo, lo idóneo sería hacer dos paradas y al ras de una. De que alguien se la quiera jugar y porque haya salido, que con los duros te da posibilidad para hacer una, una. Pero yo creo que lo lógico en las carreras de Fórmula 1, con la distancia que tienen, yo creo que serían dos paradas.
0: ¿Y, incluso también... Fuera parte de las dos paradas, que, que es un, digamos, un estándar, por decirlo de alguna manera, eh, eh, no sé, jugar o hacer a los equipos probar, eh, cambiar, que lleves en, en los neumáticos delanteros un compuesto y los de atrás otro compuesto, ¿qué juego podría dar? ¿sabes? Probarlo en algún test, ¿sabes? O no sé, para los que sí. son para eso, ¿sabes? O, o, o Pirilli eso para... también antes hacía test ¿Te acuerdas con el toy, famoso Toyota? Y el innombrable y, y tal Y ya Pirilli abandonó ese desarrollo Digámoslo así Y, y desarrolló directamente con los equipos que Yo creo que está un poco equivocado, pero bueno Pero porque ya
1: no le servía ese coche le Necesita ya los coches más actuales Que ese era Era parte del anterior reglamento Que era con menos aerodinámica eran los v, eh, V8 en aquella época, era antes de los, Sí,
0: sí, los vamos, pero ya, ya, ya ha pasado unos años de eso, quiero decirte Isma ya con coches más actuales también, ¿entiendes? Sí, yo sí. Que para
2: estas cosas Yo que para estas cosas de verdad no sé, como la Fórmula 1 la FOMO, a quien le toque me da igual, eh, no piden eh, a, yo que sé, a un fabricante de chasis así genérico pongamos el que todo el mundo se nos viene a la cabeza, Dalara, oye, Dalara, hazme un coche con el reglamento de Fórmula 1 y lo tiene, pues me haces varios, ¿no? Y tiene, pues para el típico show car de voy a sacar el coche a dar dos vueltas, ¿no? Como el, el coche que tienen en la Fórmula E, por ejemplo, lo tienen pintado de la propia Fórmula E, no sé si seguís vosotros la categoría, se lo sacan muchas veces a correr, a, a simplemente a montar estrellitas en el coche para que se ven una vuelta y... Y tal, yo no sé por qué la Fórmula 1 no sigue ese modelo y no tiene un coche, aunque sea genérico hecho por, por Dalara o por quien quiera, como si se ofrece un, un Mercedes de turno, hacerte un, ya te digo, un nuevo genérico, que no hace falta que tenga los mismos alerones ni las mismas, pero algo que desvalga a Pirelli para poder probar sin tener que usar los coches actuales así, no sé, así ya no hay problema, no, no le estás dando ventaja a nadie.
1: Sí, sería una opción. yo creo que hacer, que no es lo que dices tú, crear un coche, pues eso, pues aparte saltándote el reglamento para llegar a hacer un coche libre, para llegar a más o menos a la carga aerodinámica que tienes, idea que tienen o que te dicen los equipos, más o menos aproximadamente, sin decirlo, y, y eso, y ponerte a dar vueltas. Aunque ahora el sistema que tienen, no sé si les funcionará, pero oye, de momento... Eso, tener dos días con Alpine, que un día se monta Ocon, otro se monta Alonso, otro día con Ferrari y demás. Oye, si les da resultados, a ver qué tal con los nuevos neumáticos de 18.
2: Yo creo que la, la salvación un poco de los neumáticos de 18 va a estar en, en... Que lo están probando mucho en la F2 y yo creo que por ahí van a tener un buen filón de, por lo menos... Saber ya qué no hacer desde el principio ¿no? Porque incluso hubo Si mal no recuerdo el año pasado Que cuando empezaron con los neumáticos nuevos Hubo en la primera carrera Dos tres pinchazos ¿eh? O sea que <ríe> Pirelli volviendo un poco a, a eso
0: Bueno eh, Si queréis eh, retomamos un poco La inercia del, del programa y, y hablamos un poco Del gran premio de Portugal Un poco de su clasificación y y del resultado del, del Gran Premio, ¿qué os pareció la clasificación? Yo
1: la clasificación la vi poco, pero eso me dejó un poco chof del resultado de Alonso. Es que yo también soy un poco alonsoista, solo un poquitín, y, ah, y sí, me dejó no. un poco chof <ríe> y me dejó un poco desilusionado. Pero luego después la carrera, bueno, la carrera para después. Pero yo no, no vi mucho más vi luego los resultados y más o menos lo que se está viendo en las últimas carreras que está bastante más comprimido todo tanto por arriba con Mercedes y Red Bull luego después todo el grupo el grupo medio que se dan hostias de bien
2: sí. Para mí para mí la clasificación o sea, lo que hicieron en general los equipos yo no, no sé, no entiendo qué pasó con el viento, pero para mí todas las estrategias estuvieron mal, sobre todo en, Q en Q3 todo. <ríe> o sea que todos los pilotos hicieran una mejor vuelta en la primera que en el segundo intento, que es cuando se supone que van más a juego, que tienen los motores más tal y que están los pilotos más preparados. No sé qué pasaría con el viento, pero algo, algo en general me dio la impresión de que falló y que la pole no era de bota, sino llega fue de bota, ¿no? A ver si me estoy equivocando.
0: Sí, ganó, ganó la pole O mejor dicho, hizo la pole El más malo de los que estaban ahí arriba <risa> Claro, <risa> por eso digo
2: que la, la, pole, la pole para mí No era de botas, o sea, fue de botas un poco Porque ya sabemos que Hamilton La primera la hace un poquito de prueba Y la segunda es cuando tira Y Verstappen un poquito menos, pero también le pasa Y yo creo que, no sé, lo, le sorprendió mucho el viento No se lo esperaban o, o las condiciones de pista cambiaron muy rápido Pero bueno, fue, fue un, un poco un desastre O sea por esa parte.
0: La, la verdad es que Bottas tiene, eh, sobre todo más en los inicios de, de campeonato, desde que iba con Mercedes, eh, se lo está poniendo lo que es en, eh, eh, ya te digo, en el primer tramo de campeonato, se lo pone difícil, entre comillas, a Hamilton, eh, sobre todo a la hora de hacer poles, porque eh, hemos visto que a nada que falle Hamilton un poco de clasificación, ¡pum! ahí está Bottas. Porque vale, este año está Verstappen con Red Bull y Pérez está cerca entre comillas, relativamente, que están cerca, sí es cierto. Pero eh, Botas tiene ese, esos inicios de campeonato que nadie los comprende, la verdad, y luego se diluye totalmente, es como que, va ya me da igual. Y,
1: y carreras y, sueltas. Y... Sí, sí, ver, sí, sí. Tiene sí. carreras marcadas en el calendario, como diría aquel, de como le pasaba a Massa, de que tenía tres o cuatro carreras en las que pole y estaba ahí luchando, y luego poco más.
2: Yo creo que lo que tiene son circuitos favoritos. O sea, eso seguro, porque le vemos que en la primera parte de la temporada, al final de los calendarios, casi todos los años son iguales, quitando ahora con el tema del COVID y tal, pero casi todos los años. Y yo creo que es que le deben de gustar mucho los, los, los primeros grandes premios, porque siempre que, siempre destaca ahí. Y también yo creo que lo que le pasa mucho a muchas botas es que botas eh, a una vuelta siempre ha sido muy rápido. Hay que acordarse un poco de, de, de su tendencia. Y botas siempre ha sido más rápido incluso que la mayoría de sus compañeros a una vuelta, pero luego muchos problemas en el en el, en el cara a cara no, en el adelantamiento puro en la carrera
0: de la constancia problemas.
2: sí exacto de bueno más que de, de constancia yo creo de agresividad
1: sí Porque... al adelantamiento al cuerpo a cuerpo
2: exactamente cuerpo a cuerpo sí 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 yo creo que ahí es donde se le ven se le ven todas las costuras a, a botas y de pasar todos
0: los grandes premios Sí, un, un, por ejemplo, un, un piloto que, que llamó la atención en clasificación en Portimao fue otra vez Russell con el Williams y, y prueba de ello fue su, sus mecánicos que lo celebraron como si sería una victoria, la verdad. Y además
2: lo que le pasó a él, que es que fue, fue muy curioso, porque es que estaba a las puertas, a las puertas, y, y no sé qué pasó, lo mismo, una racha de viento, fue una, una clasificación un poco loca, y este, se quedó a una décima, me parece, del décimo puesto y, y entrar en la Q3, en la entonces, bueno, esas cosas, ¿no?
1: Pero... Sí, sí igual, le
0: ibas a decir algo.
1: Sí, Russell se le se está viendo, y aparte también se le veía en categorías inferiores que su punto fuerte son las clasificaciones. Él es un piloto muy rápido a una vuelta, y luego donde se le está viendo que flaquea tanto en Fórmula 1, en otras categorías no tanto, porque al final tenía un, un cochazo y demás, y al final era pole y victoria. Pero aquí se le está viendo mucho las costuras en carrera.
0: Quizá estamos viendo eh, eh, posiblemente el inicio de un campeonato donde. La pole es el, el menor de... No, no el menor, sino el, uno de los mayores factores que antes en la Fórmula 1 sabías que en según qué circuitos hacías la pole y tenías la victoria asegurada. Sí, sí pero...
2: Pero también porque hay mucha igualdad. O sea, la igualdad que estamos teniendo este año nada que ver con la, con la de años anteriores. ¿eh?
1: Yo creo que también, porque ahí se, está ese punto de que se mezcle. Porque están ahí apretados y un mínimo fallo es lo que está pasando en las anteriores carreras. El más rápido no está saliendo primero. pero Por ejemplo, en Imola es lo que le pasa a Verstappen. Verstappen estaba dominando y no y no fue primero. Y aquí yo creo que en Portimao, yo creo que también ahí ahí andaba. Que también era por lo que debía estar jodido, de que él se le veía ahí jodido después de la clasificación. Porque yo creo que se veía también el más rápido. Se le veo que, que yo creo que falló en algún lado.
0: Sí, la mezcla en la vida siempre nos ha dado cosas buenas, la verdad. <risa> eh, <Bueno. risa>
2: no, eh. Eh, de, no quiero dejar pasar la oportunidad que hemos hablado justo de botas y luego de Russell. No sé si habéis escuchado sí. el rumor que empieza ya a correr como año tras año, ¿no? Pero este año con un poquito, no sé, me da, me da la impresión de que con un poquito más de fuerza de que de cara al año que viene lo mismo, Botas le pega a Toto por fin la patada y mete a Razer que se le está pasando un poco la raza ¿Qué opináis? ¿Creéis que puede ser? ¿Que no?
0: no, ¿no? más. yo me resuelvo me prefiero ser el último No, yo es que el cambio yo es que
1: con el problema que tengo con Razer es eso, que no le veo todavía fuerte y yo creo que es lo que le pasa a Toto que no está todo completamente 100% convencido de hacer el cambio por porque no le ve solvente en carrera a Rasse. sino yo creo que ya antes se lo vea cargado a Botas. Pero también yo creo que todo es de la idea de no tener dos gallos en el gallinero y estar mejor así tranquilitos, de no volver a tener la época Rosberg, de alguien que te esté, le esté tocando la moral a Hamilton bueno, estén igualados y empieza a haber líos, mal ambiente que se estrellan entre ellos que a nosotros encantados de la vida que pasen esas cosas pero para el jefe encantado de que suceda, de que votas llegue todos los días segundo, no moleste y cuando le sale un mal día este tercero, pero ya últimamente ya, ya lo de los terceros puestos un mal día no está pasando, como lo le pasó a Nimola.
2: Claro, yo creo que ese es el principal problema. Luego, no sé si también la pelea que tuvo con, con el propio Botas, que luego fuera con el rabo entre las piernas, pidiera perdón, cuando no era su culpa, evidentemente. Bueno, al menos en mi, en mi, yo lo vi bastante culpa de Botas, es verdad que no te tires ¿no? contra un coche y tal, pero no, no cierres Botas cerrando a un coche que venía de DRS y tal. Eh. No sé, no sé vosotros qué, qué opináis y realmente yo, yo creo que parte del, del rumor puede venir un poco de esa acción y de cómo salió con, la, con el rabo entre las piernas y dijo, perdón, esto no lo vuelvo a hacer y tal y, y no sé, daba la impresión de, de muy, muy de, de piloto de equipo ¿no? de, de la típica respuesta que te podría dar el propio Bottas en una situación similar con Hamilton, por ejemplo
0: Mira, eh, partiendo de que esto es un deporte muy british y que hay muchos intereses creados eh, también partiendo de que Russell es piloto de Toto Wolf sinceramente veo mucho más maduro a Lando Norris en el cuerpo a cuerpo y en gestión de carrera que a Russell, sinceramente o sea, le veo mucho más hecho como piloto mucho más maduro y que creo que podría afrontar una tormenta, digámoslo así por, por decirlo de alguna manera subido en el Mercedes que mejor que Russell, porque Russell, sí, la verdad es que el año pasado ha debutado con el Mercedes posiblemente en el circuito más fácil para debutar del año junto con, por ejemplo, por decirte, Montvelo o cierto tipo de circuitos que son muy estándar digámoslo así, de de stop and go, por decirlo y, y yo, sinceramente, no es por echarle, ¿eh? no es que digan que no me guste Russell, me parece un pilotozo la verdad, pero Creo que Norris, sinceramente, ahora a estas alturas de la película, Norris está demostrando mucho más que Russell. Y que hay un hype, creo, a, a, con, con Russell, pero de tres pares de cojones, con perdón.
1: Pero yo creo que también el, la que dices tú de, de Russell del año pasado en Bahrein, eh, yo creo que también Russell ¿También? iba a completamente de a todo lo que me pasara porque daba igual, le daba igual porque sabía que la carrera siguiente iba a volver a Williams y Mercedes, y que Mercedes solo iba a ser esa carrera, o sea que iba a lucirse completamente, así que también iba completamente descargado que también habría que verle una temporada completa como la afronta el estar ahí en la picota pero yo opino también exactamente igual, yo creo que Norris y este año lo ha demostrado de que en la conside estaba ahí un poco en posición intermedia de no ser el cabeza de, de, de McLaren y ahora efectivamente
0: y que no te crea problemas isma sabes o sea que, que sabes que está luchando con un compañero de equipo y no es que tenga, no es que con Hamilton iba igual no tendría el buen rollo, eso seguramente, porque Hamilton ya sabemos cómo es, que va a su puta bola. Pero a, a lo que voy es que es un tío que no te genera problemas, ¿sabes? No tiene el ego ese de yo soy superior a ti, o por lo menos no lo demuestra al público, ¿sabes?
2: Sí, lo que pasa es que también, eh, no sé, yo no, no tengo muy claro si realmente qué es lo que quiere Toto, ¿no? Un poco de, del equipo. Y yo creo que en cualquier caso, ahora mismo, Lando Norris no está a su disposición. Yo no, no estoy seguro de que Norris ahora mismo quiera realmente eh, irse a, a, a un Mercedes, teniendo una carrera por delante y enfrentarse a un Hamilton sabiendo que no le va a poder ganar, al menos a esta altura. No sé.
0: Sí, bueno, eh... Isma ha desaparecido No sé si es que boló. se ha caído o se ha tenido que ir Y yo Y yo volé de él. No, 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 o sea, ha
2: avisado ¿eh? Ha sido avisando, nada, se, se tenía que ir Pero bueno
0: ¿Dónde está no. el audio ese de me voy a matar? No, o sea... <risa> sí. Bueno, yo, yo ya te digo Creo que hay un, un hype creado A cuenta de Russell de la leche ¿eh? Y ya te digo, no, no quiero quitarle ningún mérito de, de, Por su pilotaje ni nada, pero si hemos, si hemos visto ciertos puntos de, en carrera, sobre todo los domingos, como en Imola el año pasado, que dices tú, ¿qué cojones ha hecho? sabes o sea, que, como, que, diría, que se... ¿no?
2: como diría que los, los designios de la prensa británica son inescrutables, ¿no? Quiero decir, al final, sí. con, con Hamilton al principio pasó un poco lo mismo. Tenías a un Alonso en una escudería británica, que sí que era español, tal, pero... Y el y el, o sea, el con Hamilton, luego se demostró que tenían razón, ¿no? Pero muchas veces es eh, eh, completamente infundado. Eh, y, y eso pasa, no sé, me da, me da la impresión de que pasa mucho. Ah, en concreto en la prensa británica, no sé si en la española a lo mejor también, y no lo vemos no desde fuera, pero, pero sí, sí, es un poco... Bueno, sí, lo del nuevo Alonso lo hemos escuchado más de una vez, ¿no? Y nuevo Alonso de momento no ha había ninguno, como mucho, muchos, muchos Sainz, ¿no? Pero sí, en fin
0: ya sabemos de qué peca cada país de, y sobre todo la, la, la prensa british es muy sensacionalista pero bueno, aquí no nos andamos tampoco con chiquitas, ¿sabes? Aquí además sobre todo que es un, una prensa muy futbolera, sobre todo pues eh, se hacen grandes titulares y no se entran en el trasfondo de la cuestión, la verdad Bueno y, y retomando un poco pues el, en la carrera a mí, sinceramente, me gustó. Hubo fases de la carrera que fueron un poco sosas, como suele ser en los últimos años de las carreras normales, la verdad. Eh, pero en general estuvo bien. Eh, vimos eh, las luchas que tuvo Norris con los dos Ferrari, que combatieron a ver si se hacía un undercut, como, como bien habías dicho tú antes. Y, y bueno, en carrera estuvo bien también las luchas que hubo con Verstappen y los Mercedes. Eh, Alonso, la verdad es que eh, remontó de una manera sobre todo la segunda parte de carrera remontó de una manera a la que nos tiene acostumbrados y, y me parece que terminó a un, es, un segundo escaso de, de su compañero con y que ahí tiene una, de, una deuda o una cuenta pendiente de clasificación que a ver qué nos depara mañana sábado en, en, en la clasificación de, de y y bueno poco más que decir, eh, Mazepine en su línea, vimos ahí una lucha entre, me parece que fue Tiffy y Schumacher que estuvo bastante bien y, y bueno eh, el Haas sigue siendo un camión, parece y el Alpine, pero bueno Sí, bueno, en cuanto a, al Alpine,
2: pues parece que al final de la carrera yo no sé si fue un tema a lo mejor también de los propios neumáticos o de cómo ellos gestionan los neumáticos, parece que acabaron, o sea, fueron de, de menos a más, ¿no? Durante la carrera, sobre todo Alonso, que el final que tuvo fue sin duda espectacular, o sea eh, lo, pasando rivales por un lado o por el otro y yo creo que también el, el propio Alonso, según las declaraciones y tal, pues disfrutó un poco dentro de la posición que está, que bueno a ver, no es, no es el donde a él le gustaría estar, probablemente que es muy arriba, pero bueno, sabe que este año es un poco de transición y demás, pues bueno y sí, la carrera estuvo, pues bueno, entretenida. El final, por ejemplo, ¿no? Con el tema de la, de la vuelta rápida, ¿no? Con Verzapen Botas y, y Pérez parando, ¿no? En distintas, en distintas vueltas, los tres. Um, el tema de que de, de Norris que creía que, que o sea, de, de Pérez que creía que Norris era, era, le podía adelantar y tal. Bueno, no sé. Ha tenido, tuvo un poquito de todo y, y bueno, fue una, una carrera normal, ¿no? o sea, de, de la, de la, de, del montón digamos, pero bueno, no, no estuvo no estuvo mal y sobre todo por la parte de delante, pues Hamilton como siempre, imperial, entre unas cosas y otras, parte de suerte parte de parte de coche, parte de mano y siempre al final Mercedes no, no defrauda y, y empieza a dar la impresión se le está empezando a poner a Red Bull cara de Ferrari hace un par de años, cuando estuvo ahí, ahí, pero no no llegaba y al final Mercedes sacó el martillo y, y ni no manera y no sé, no sé cómo lo ves tú este año.
0: Es que, es que claro, este, este año es un año súper raro porque estás en la tesitura de si eres un equipo como Red Bull, no sé si te andará la capacidad, me, me, me supongo que sí, ya sabemos de las capacidades de, de ciertos equipos, ¿no? Pero eh, de plantarte igual antes del verano, que ves que te ves con posibilidades de igual de luchar y campear a todo el mundo. O de que ya ves que no hay manera y abandonas completamente este año y ya Mercedes pues, se lo lleva otra vez de calle, ¿sabes? Quitando Me algún ves. gran premio que puedes, que puedes beneficiarte porque fallan ellos en estrategia o por condiciones climatológicas o de neumáticos adversas y tú te puedes llevar, siendo medio segundo más lento o ocho décimas a final de año, te puedes llevar un gran premio de... Pues eso, pues que pinta el día como el año pasado Turquía con, con sí. el Racing Point y, y así. Sí, sí, aprovechar
2: la, al final la oportunidad, ¿no? La cagada del rival, bueno, un poco lo que le pasó a Hamilton en la, en la anterior, ¿no? O sea, esa, esa cagada porque fue cagada suya, de hecho, de mano. Pues no sé, al final yo creo que yo creo que este año. Era, era, este año era de Mercedes, que este año era gratis, de hecho yo creo que Hamilton ha renovado un poco también con esa intención de, oye, me llevo un mundial gratis para la saca, voy a tener que, bueno, tengo que conducir y tal, habrá que correr, pero no iba a ser, no, no se esperaba que fuera difícil, no se esperaba tampoco que Red Bull se acercara mucho, ni Ferrari ni tal, por, por un tema de que, bueno, no vas a evolucionar el coche, de hecho no, no ha habido ninguna evolución, pero claro, con la tontería de cortar el, el fondo plano, pues se han acercado más y no sé no sé si Red Bull realmente con el lío que tienen además de motores teniendo en cuenta que están formando ahora mismo a tiempo real hoy ha salido hoy o ayer salió la noticia de que han fichado a tres cuatro ex eh, Mercedes de, 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 que estaban en, la, en, en la, el desarrollo de, de la unidad de potencia de Mercedes para, para Red Bull Powertrains no la nueva fundada eh, equipo no que se va a encargar de mantener y de mejorar el Honda eh, ya con nombre Red Bull, ¿no? Entonces no sé si es el año que ellos realmente quieren, ¿no? No sé si es lo que yo, si este año les merecerá la pena lucharlo, pero estoy seguro de que si aprieta se lo pueden llevar, ¿no? entonces habrá que ver.
0: No sé, yo pienso que que onda con la jugada que ha hecho de que me voy no me voy etcétera eh, la fia también no sé hasta que a cierto punto ya haya sido un poco beligerante eh, y haya cogido y y, y onda y aprovecha su momento o red bull en, es, en este caso hay aprovechado su momento y este lo que dices tú se ha fichado a esos tres tíos y más eh, lo que te he dicho, que sean un poco con ellos, no, que no, no estén muy encima de ellos, pues igual aprovechan lo que dices tú, un momento o eh, aprovechan también para el año que viene, ¿entiendes? Y, y aunque el año que viene no sea Honda, sea Red Bull, Power Train, o como bien has dicho, eh, si Honda les da todo ese desarrollo gratuitamente, la verdad pues Red Bull está aprovechando un momento muy bueno, o sea, es que yo lo aprovecharía lo aprovecharía y, y de hecho el que se está quedando atrás es Ranol en este sentido, o Alpine como quieras decirlo sí, Alpine al se, tiene, motor, se, tiene que poner la, se tiene que poner las pilas, la verdad Sí,
2: sí, la verdad es que sí de hecho se ve, lo que pasa es que yo, yo tengo esa cierta esperanza, sea lo que hay en, en gran parte de los aficionados y de, de la gente que lo está viendo que, que, que mira un poco más allá y yo veo veo, veo cosas muy raras en el Alpine, entonces empieza a pensar, y claro, este año es de, cambia la marca, ¿no? Llega Alonso, eh, es un año que saben que no van a tener, o sea que no van a tener realmente desarrollo, porque claro, uf, hay lo que hay y que más dará este año hacer un hacer en constructores sexto, que hacer séptimo, que hacer octavo, quiero decir. Vale, quitando el, el precio, ¿no? El, el dinero, incluso cuanto más atrás hagan, incluso se supone que van a tener más beneficios con la nueva normativa de lo de las horas del túnel de viento y demás, ¿no? No sé si realmente les interesará a lo mejor dejar este año correr y, y aprovechar este año precisamente para, para desarrollar... Eh, pues lo que hemos visto, ¿no? Eh, nuevos sistemas de refrigeración Que a lo mejor encajan más con el coche del año que viene Que con el de este año Es decir, que no sean realmente muy eficientes Pero que estén probando ya cosas para el año que viene No sé, yo tengo esa pequeña esperanza dentro de mi
0: corazoncito de Alosista Sí, y tampoco ¿no? te, te... Efectivamente, todos tenemos esa esperanza Yo creo que ni aunque seas de, de Alpine en este caso Imagínate que eres de, no sé de Williams, por decirte de alguna manera, que igual eh, suena la campana hacer un diseño bueno y te hacen un Brown, a ver si me entiendes, ¿sabes? Sí, y... sí, sí, que el, claro. Lo bueno
2: del año que viene es que va a ser, van a mezclar las cartas, por mucho que el motor Mercedes sea mejor, porque sigue siendo un motor Mercedes, por mucho que Red Bull siga siendo Red Bull y el aero de Red Bull, eh, mm. ya sabemos lo que pasa con ella. Pero te puede salir un equipo pequeño, encontrarse un recoveco con la, la de estas y hacerte un Brown, ¿no? Y, y ligar la parda Y bueno, eso sí. eso estaría muy eso estaría muy bien Pero claro, habrá que ver Habrá que ver hasta qué punto Habrá que ver hasta qué punto Porque fíjate, este año, por ejemplo La de problemas que está teniendo Aston Martin ¿no? Con un cambio mm. relativamente pequeño Pero claro, con un coche Sa copiado, ¿Sabes lo que, que yo
0: creo, Samuel? Que, sí. por ejemplo, eh, Mercedes y Red Bull Tienen ese poder Digámoslo económico Barra eh, De equipo técnico que es muy difícil que se le escape cualquier cosa como pasó en el 2009 con Brown, ¿sabes? O sea, que, que puede haber eh, un equipo que saque una innovación y realmente en las primeras carreras eh, les de, nos dé de pelo a todos, por decir de alguna manera. Pero creo que, joder, es que ves Mercedes y ves el equipo técnico que tiene James Allison, Aldo Costa, eh. Brown en un momento dado, aunque que ya no esté, puede ser un consultant de estos o, o un asesor, como quieras decirlo. Eh, es que es una pasada, es una pasada, la verdad. Eh, y luego por Red Bull, pues ya sabes a quién tiene, ¿sabes? O sea, y luego sí, Red Bull sí. además juega con dos equipos, tío, porque Alpha Tabri es un equipo B y imagínate, hoy lo estaba pensando, el otro día también lo pensé eh, cuando estaba trabajando. Y me vino, no sé por qué me vino ese flasazo que en un momento dado, si lo que hemos comentado antes, si ven que llegan con opciones a verano o a mitad de campeonato, eh, con opciones de campeonato, pueden jugar la baza de Alfa Tauri, enriquecer el motor Alfa Tauri o enriquecer el, el, el coche y usar ese coche como lo utilizaron en su guerra particular con Ferrari hace unos años. O sea, jugar con cuatro coches en pistas.
2: Claro, el, el tema es que no sé yo hasta qué punto está, porque sé que la normativa es muy laxa, porque bueno, hemos visto coches que son técnicamente iguales, pero no sé yo la transferencia de información entre equipos, por mucho que sean ellos mismos, hasta dónde está permitida. Entonces, ahí con el reglamento tal vez tengan un pequeño, también es verdad que supongo que la propiedad intelectual de del coche de Red Bull de, de este propio año lo que hayan evolucionado durante el verano estoy seguro de que ya está en manos de Alfa Tauri durante el verano o sea, al menos a, a principios de año para que si ellos luego quieren desarrollar esos, ponte, los alerones que han, que, que llevaron a iba a decir a Barcelona, los test de pretemporada, en cualquier caso eh, Red Bull, que, que, que Alfa Tauri tenga esa, esa oportunidad, entonces sí sí claro, es que al final si es un equipo muy pequeño y luego el resto lo copian eh, estamos seguros de que el que mejor o pues el que primero lo va a copiar si no es mercedes va a ser red bull entonces si es, es, verdad, que eso...
0: es de cajón es de cajón samuel perdona que te interrumpa es de cajón que siendo una empresa madre como red bull en este caso y teniendo dos equipos vale todo, me puedes poner todos los muros que queramos puedes poner todos los muros pero en una empresa tan grande Pueden encontrar recursos para trasvasar esa información sin que nadie se entere, eso está claro.
2: Claro, eso sí, sí, está claro. Otra cosa es que, la, que sea tan evidente que la pieza sea la misma. O sea, si tú al final, eh, si está prohibido, ¿no? Que, que pues ponte, ¿no? Uno, lo, los flaps o vamos a ir a una.
0: Cosa sí, como, como Resist con el año pasado. El año pasado. Exactamente,
2: se estaba pensando en el, el breakdown. ¿no? Los
0: conductos es? de freno y todo. Exacto.
2: Entonces, claro, son piezas que si, si son iguales, son iguales, ¿sabes? Al, ¿Por dónde hemos pasado la información? Ah, ha aparecido en un pendrive en la fábrica, de repente me encontré un CFD y estaba ahí. No, ver. ¿sabes? Lo que quiero decir. Entonces, claro, por ahí sí que, bueno, lo que pasa es que luego está también el poder que tengan luego los despachos, ¿no? Para que nadie diga nada o para que, que bueno, que eso sabemos que Ferrari, por ejemplo, maneja mucho peso, Siempre lo ha manejado, ¿no? Ese, ese, ese talonario ¿no? gigante que tenían de bueno, venga, que somos Ferrari, es que si no, nos vamos de la competición y os quedé sin Fórmula 1. ¿Qué es Fórmula 1 sin Ferrari? No? Y bueno, sí.
0: Ya, pero fíjate o... que Ferrari, estamos viviendo una época en la que Ferrari ha perdido. Sí, tiene el nombre, ¿vale? Es Ferrari, es quien es. Yo soy ferrarista, o sea, en el sentido de que. Tengo, me gustan todas las escuderías, ¿eh? no tengo una favorita, ¿sabes? Ahí, sí, tengo partes de, de mi corazón de cada una, ¿no? <ríe> digámoslo así, de las madres. De Williams tengo mi corazón y tal, pero eh, que es el momento que igual estamos viviendo del de de año pasado para acá, eh, que, que Ferrari es cuando menos peso tiene ahora mismo la Fórmula 1 en el sentido de que pasa muy intran, intranscendente, es intrascendente perdón, no sé si lo pronunciaré bien, ¿eh? es intranscendente, que no, no, sabes, no tiene el peso ese que tenía antes, que decís, dices tú, por ejemplo, me voy de la Fórmula 1. Ahora Ferrari, pues sí, está ahí con Carlos y tal, aquí se le ha dado bombo en España, pero no, no tiene el peso que tenía antes. Y no ves tampoco que Ferrari te vaya a dar con una tecla o algo, es que no da esa impresión como puede dar otro equipo, ¿entiendes?
2: Sí, 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 tienes razón, no es verdad que Ferrari se la ve muy perdida, es verdad que está recuperando el terreno, pero yo no sé si, también es verdad que estamos viendo, yo al menos esa impresión me da, y creo que este año ha vuelto a ver, cada verano vemos reestructuración en Ferrari, reestructuración en Ferrari. ¿Cómo quieres montar un equipo si cada año te cargas al jefe de, del departamento de bueno, ponte de, de aéreo? No sé, no sé, no sé los nombres exactamente, ¿no? Pero si, si cada verano te cargas por, por los malos resultados, porque tú quieres ser primero. Y si no eres primero, no te vale ser segundo. Tienes que ser primero. Entonces, si no eres primero, coges y echas a la mitad del equipo. Pues mira la evolución. Hubo un problema con el motor, bueno, porque todos sabemos el Ferrari Gate, ¿no? Yo no sé cómo, ni cómo llamarlo, pero ese amonillo que tuvo con la con la con la FIA no y desde entonces no han levantado cabeza pero claro no han levantado cabeza no son primeros pero hay que ver la evolución que han tenido también y Ferrari este año mira está al nivel de McLaren que si lo miras que está al nivel del del tercer mejor equipo no es, están ahí no terceros cuartos quintos como mucho y eso es mucho para una, para la Ferrari al menos de, de hace unos años.
0: Sí, sí. A nivel de resultados, ahora parece que van en línea ascendente, la verdad. Pero te voy al, al componente del peso, ¿sabes? De, de la trascendencia, claro. digámoslo así.
2: Sí, pero por eso mismo también yo pienso que ahora Bull es su momento, ¿no? Porque, mira, Mercedes está, pero Mercedes cualquier día se va. Y eso lo sabemos todos y no paran de salir rumores que si Mercedes el año que viene se va y deja a Ineos como responsable o directamente se va y mantiene solo se mantiene solo como constructor de tal, al final Mercedes es lo que decíamos, ¿no? una escudería y las escuderías vienen y van y, y te pueden destrozar un campeonato como pasó por ejemplo Ponte en el DTM o como incluso en el UE que hemos visto. Que de repente Audi se te va, se te va Porsche y te quedas con Toyota y ahora, pues, bueno, el 7 contra el 8 y el otro 8 contra el 7, ¿no?
0: Que es lo que sí. no hemos visto El principal indicativo de eso lo veremos cuando se empieza a filtrar que hay ingenieros buscándose la vida en otros equipos. Esa será la señal. ¿Por qué? Porque al claro. final se filtran las cosas.
2: Claro, lo que yo no tengo claro es si el equipo va, o sea, si Toto y, y Neo van a meter el dinero suficiente como para que Mercedes siga siendo Mercedes aunque no se llame Mercedes. Quiero decir que sigan siendo un equipo puntero, primero o segundo, sin el nombre ¿no? y sin el dinero de Mercedes.
0: AMG, por ejemplo, igual se llama AMG o... Claro, a lo mejor con o otro su... posicionamiento. Oh. sí
2: Claro, a lo mejor Ine, Ineos AMG, ¿no? Poniendo menos dinero Mercedes. No, eso puede ser una opción. Pero lo que, lo que quería decir con todo esto es que al final, el Red Bull ahora está en una posición mucho más potente de la que ha tenido, bueno, excepto los años que estuvieron ganando probablemente ahora con la Ferrari tan débil y con una Mercedes que, bueno, cualquiera que se te va probablemente son una de las... y ya se, ha, se han asentado, no son un equipo nuevo no son un, tienen dos equipos en Fórmula 1, ponen mucha pasta Red Bull ahora tiene peso de negociación, claro, no es Ferrari no es tan histórico como Ferrari, muy bien pero tiene muchos mejores resultados tiene, tiene muchos campeonatos a su espalda, quieras que no
0: efectivamente, no, y, y, y tiene, eh, tiene un valor que se llama eh, Max Verstappen en este sentido que es un, un, un chaval de la nueva generación de, de la generación, no de los videojuegos pero sino que eh, eh, es eh, de, digamos es de la generación de las redes sociales vamos a decirlo así, igual que Charles Leclerc en este sentido y, y, y lo que hablábamos en el anterior programa, no sé si lo escuchaste en el anterior programa tratamos el tema de que Ferrari eh, tenía el famoso poder de veto hace unos años que, que no sabemos realmente ahora a eh, los nuevos compradores Liberty en este sentido, tener la Fórmula 1, no sabemos si tendrá ese, ese derecho a veto, ¿no? Pero Red Bull se ha ganado no solo por adquisici adquisición de un, de un equipo como hizo con Toro Rosso hace muchos años y tener su propio equipo. Se ha ganado también un derecho a veto en ese sentido O derecho a veto o, o derecho a muchas cosas ¿Por qué? Porque eh, es un equipo con peso Ya no solo es Red Bull como marca de bebidas Ya es Red Bull que tiene un legado ya
2: Claro, claro, sí, sí es que al final eh,
0: El otro día veía
2: un tema curioso Que a lo mejor no viene mucho a, a cuento Pero Red Bull eh, al final es una empresa de bebidas, ¿no? Pero es que está creando un valor de marca en, en los deportes enorme. Tiene equipos que se han revalorizado muchísimo en fútbol, por ejemplo, y en Fórmula 1 es otro ejemplo, ¿no? El, el valor del equipo Red Bull, de su ingeniería, de sus títulos, de su nombre, de lo que era cuando empezó a lo que es ahora, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el derecho a veto, si mal no recuerdo, de hecho, una. Eh, con el tema de lo de la pandemia, me parece como que se retiró un poco el derecho a veto de Ferrari y con lo de también, creo que parte fue culpa de lo de la penalización, lo de la trampa que hicieron y tal. Creo que ya nadie puede vetar las, las eh, que todo se tiene que hacer por unanimidad, pero que no tiene derecho a veto nadie si son eh, medidas de urgencia. Habrá que ver si de aquí al futuro, cuando por ejemplo, se tenga que poner la nueva los nuevos motores, que quedan unos años, pero que es lo más cercano, creo, el, el cambio más cercano que, no, que nos queda, quitando la, la nueva normativa, que sea, está, está hecha y está escrita. No sé yo si Ferrari seguirá teniendo veto, pero es verdad que al final los más poderosos son los que tienen veto, porque también eh, lo que comentabas el otro día, el la, el Red Bull tiene dos equipos, pero es que Mercedes, ¿cuántos tiene? Tiene tres, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, cuatro. Pues tiene sí. Williams, Aston Martin, Mercedes, y bueno, en, en parte McLaren,
0: ¿no? Sí, bueno, bueno. McLaren sí si tiene que ceder ante alguien, ceder ante Mercedes, eso está claro, porque ahora bebe de la vaca de Mercedes, eso está claro.
2: Claro, por eso lo diría. Y en, y en,
0: un, futuro, en un futuro se puede tornar las cosas a favor de McLaren. Recordemos que McLaren ha puesto a la venta su, su, su sede, ¿quién lo diría? ¿Sabes?
2: Sí, sí, de hecho, bueno, McLaren, McLaren según me consta, está pasando por, un, por, un, por unos problemas económicos bastante serios porque la mayoría de lo que ellos venden al final es eh, mediante la Applied Technologies y, y como está viendo tan pocas carreras, al final ellos lo que venden son, sobre todo, eh, pantallas y eh, esto, eh, los sistemas de control del coche, ¿no? La, la EQ, ¿no?
0: Ellos venden sobre básicamente, todo EQ, Básicamente, la eh, Telemetría, vamos.
2: Sí, sí, básicamente. Si, si no hay, eh, si no hay carreras, no hay telemetría, no, no se gasta nada. Entonces, yo creo que ahí sí. Eh, es una. No sé, el tema de Mercedes con McLaren y McLaren con Mercedes y demás. Tengo mis dudas, ¿eh? No sé, no sé qué, no sé qué puede qué puede salir de ahí. Pero hay, hay que estar muy atentos porque. La cosa va a caer de cuestión de, de semanas, sino meses, porque, porque Mercedes, la imagen que se está llevando, y yo creo que ya de por esto es impresión al menos mía, de odio, porque es que yo ya le tengo un poquillo de entre comillas asco a Mercedes no por ganar tanto. Puede, ser, puede tornarse su contra. Y, y al final, no, no nos olvidemos que este deporte, aparte de ser un deporte y de poderse ganar dinero internamente, bebe mucho de la publicidad que hace a, lo, a los constructores, ¿no? Fuera. Y si la publicidad pasa de ser muy positiva a solo positiva, porque hay gente que te empieza a coger asco, a la calle. Y ya lo hemos visto más veces.
0: Bueno, veremos a ver qué nos depara eh, este gran premio de casa, digámoslo así, el gran premio que se disputa en Montvelo. Eh, hoy se han disputado los libres eh, ya hemos visto ciertas cosas que mercedes sigue arriba <risa> básicamente <risa> eh, y, y la verdad es que he visto equipos con, con la famosa parafina y tal probando cosas nuevas pero tampoco he visto fotos de los típicos que suelen poner fotos y tal porque nos tenemos gracias a ellos tampoco he visto cosas súper nuevas, sí en, en Portimao, sí se vienen cosas, eh, pero aquí, por ejemplo, Ferrari, el, el fondo plano que, que llevó Portimao le ha de, desechado o le ha dejado para supervisión, digámoslo así, por decirlo de alguna manera, eh, porque no lo sabemos, y, y aquí sigue con el fondo plano, digamos, inicial de la, de la temporada. Eh, Alpine, en concreto con Alonso, según declaraciones de, de Alonso, sigue eh, con el desarrollo de desarrollo o digamos puesta a punto del propio piloto en cuanto a clasificación porque hemos visto en los libres uno como estaba ya eh, rodando eh, con los neumáticos blandos para buscar vuelta y, y inicialmente se le ha visto muy cerca del de Mercedes pero luego ha ido cayendo indudablemente y se ha quedado un segundo y pico de de mejor tiempo eh, en los libres 2 eh, se ha quedado cerca también los dos los dos alpines de la cabeza me parece que quinto y sexto o algo así y Econ ha seguido por delante de, de Fernando que en ese sentido se le ve un poco oxidado respecto a estos neumáticos que tan fácil no será interpretarlos la verdad Samuel no sé qué opinarás tú sobre esto
2: sí no parece que está siendo que, que, lo, que los Pirelli en general son, debe, deben ser neumáticos complicados y yo creo que también eh, el cambio en los monoplaza debe ser, eh, quiero decir, entre un monoplaza y otro debe ser más grande del que todos nos pensamos, porque fíjate, le recortan la, los test en vez de a seis días, lo recortan a tres y estamos viendo a todos los pilotos que cambian de equipo sufrir Bastante. Eh, por ejemplo, un... Bueno, Sergio Pérez, a lo mejor hay gente que tenga más dudas, ¿no? Pero, por ejemplo, un Daniel Ricciardo, que yo creo que nadie tiene dudas de que es un buen piloto, que estará, debería estar bastante o, o al menos cerca de, de Lando Norris y está pasándolo muy mal. Eh, no sé, yo creo que sí, que, que, que muchos pilotos están teniendo problemas de, de adaptación y Alonso está sufriendo también por ello, pero también creo que, que, que Alonso es de los que más va a sufrir, porque está mucho más oxidado que el resto. No nos olvidemos de que Alonso lleva sin correr en monoplaza, bueno, quitando todas estas carreras, ¿no? Pero eh, al empezar la temporada, lleva sin correr en monoplaza, son tres años, ¿no?
0: Sí, bueno, o tres, ya... dos años, tres, según como lo veas, porque también hizo los test, el test aquel con McLaren para comprobar el coche y tal, aquello que se hizo cuando estaba Carlos sí. en McLaren y tal, pero bueno eh, ponle dos años vamos a decirlo así, dos años
2: Sí, bueno, dos años, pero sí que a nivel competitivo es, es hay diferencias y los coches han evolucionado también, entonces no sé, yo, yo lo, veo, lo el, veo veo que este año va, es, es probablemente el peor año para entrar de nuevo, para ser novato en general eh, por ejemplo, lo que está haciendo Yuki Sonoda también ponerle un poco en valor, ¿no? Un piloto que entra, que no ha conducido en F1 nunca y que llega y hace, aunque, aunque luego se estrelle en la carrera, que haga esas clasificaciones también eh, bastante espectaculares, ¿no? Incluso me parece que una de, la, una de ellas la ha clasificado por delante de mi de compañero, ¿no? Y haciendo buenos tiempos ya desde el principio. Hay que poner en, en valor, ¿no? También eso
0: por ejemplo eh, lo que has, has nombrado tú por ejemplo a pérez y, y pérez eh, no ha hecho tan mal debut la verdad pero sí es cierto que es un coche que por lo que hemos podido saber o por lo que se ha comentado que es menos crítico que el año pasado que era un coche súper crítico y que a Albon se le, se le cepilló rápido en ese sentido y más Verstappen no ha sido un piloto pues igual que era un coche, entre comillas, más para él o, o que es un piloto más total. Se adaptó mucho más rápido a ese coche y supo sacarle algo más de jugo que, 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 que Alexander Albon. Y, y, y bueno, eh, Pérez en este sentido ha tenido suerte, pero hay que, re, hay que reseñar que va a salida de pista por GPs si no son dos GPs. No digo en carrera, digo en el global de que es un gran premio de entrenamientos libres, clasificación y, y gran premio, la verdad porque Portugal se volvió a salir también
2: Yo creo que el Red Bull o está muy, muy hecho para Verstappen que es una, para su estilo de conducción quiero decir, o es muy crítico y viendo las mejoras año a año y en dónde estaban y, y dónde está uno de los pilotos y dónde está el otro, me da a mí que, a, que aparte de estar hecho para Verstappen que eso sí que es evidente es un coche bastante crítico y bastante problemático. Entonces, sí, bueno, eh, también el respeto a, a Pérez, ¿no? Que bueno, salirse un par de veces mientras que lo hagas en, lo, en los libres, o que, aunque sea en carrera, que sea para seguir siendo cuarto, ¿no? Pues que al final es lo que se le pide a un segundo piloto de un equipo, del segundo equipo, ¿no? Que sea mínimo cuarto, que no sea menos de cuarto. Pues, bueno, eso, eso sí, eh, por ahí. Digamos que se, puede, que se puede salvar, que no nos olvidemos que, 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 que es una posición también difícil, que Pérez al final, al final de la temporada pasada estaba en la calle y, y se encontró con ese caramelito que es el asiento de, de Red Bull que podría ser envenenado y de momento pues, no le está yendo
0: tan mal como podría ir. Sí, bueno, de hecho, eh, gracias a lo, a, al tiempo y a los meses muchas veces se acaban sabiendo cosas que, que antes no se sabían, la verdad. Eh, por la prensa, por las redes sociales que Nico Rosberg hizo unas declaraciones no, no sé en qué medio o si lo dijo él en sus redes sociales que por la victoria de Pérez en, 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 en el Istanbul Park, en Turquía eh, él perdió su, su asiento de Red Bull, o sea de, ya las cosas debían estar bastante atadas o medio firmadas o lo que sea, o la palabra por lo menos dicho.
2: Sí, pues, pues las declaraciones de, de Pérez de final de temporada en general no era muy halagüeña, pero bueno, claro, la, las cosas pueden cambiar de, de color, ¿no? Y, y sí, bueno, y bueno Hulkenberg, que, que hace poco lo vi, que, que está haciéndose el casco para, para Aston Martin. Bueno, una pena, ¿no? Donde ha acabado Hulkenberg, pero parece que sigue ahí, que sigue en la órbita, que sigue en el entorno. Y mira, quién sabe, lo mismo si Vettel, por lo que sea, decide retirarse eh, el año que viene y dejar de de dar un poquito de pena porque la verdad es que lo que es, las actuaciones de este año no están siendo de momento no están siendo muy brillantes eh, lo mismo Hulkenberg vuelve aunque sea en un equipo digamos B o al menos con, con el rendimiento que está teniendo este año eh, 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 Aston Martin ¿no?
0: y no tienes... Buenas noches Isma Ya veo que estás por aquí otra vez de nuevo Y que estás escuchándonos Si quieres te puedes sumar otra vez al chat <ríe> Bueno eh, Samuel, ¿no crees que Nos esperábamos o había No sé esta palabra que se usa Ahora anglosajona, un cierto hype eh, eh, Con respecto a Liberty Que nos esperábamos algo más O sea que nos apartaría algo más en el, Respecto a, a, Al espectáculo o o en todos los entornos, porque mmm, se han visto cositas, cositas, pero lo único que han aportado, digámoslo así, a nosotros que somos los espectadores, eh, al consumidor directo de, de, de este deporte, es que eh, en algunos países puedes comprar el F1 Life, este, y, o el Dazón y lo ves por Dazón, pero poco más nos ha llegado al consumidor digamos, desde casa.
2: Sí, bueno, a ver, eh, las mejoras las mejoras yo creo que pasan un poco por, por eh, bueno, la, es, es evidente ¿no? que desde que vino Liberty la, la subida en redes sociales ha sido masiva y que el, se ha puesto en marcha el F1TV, que no es poco. Quiero decir, en los primeros años funcionó muy mal, pero tenemos que tener en cuenta que es una plataforma de streaming a, a nivel global. Y que también poner un poco en valor ¿no? que, lo que, que, lo que, hace, que lo que hace Netflix no es para nada una cosa fácil y no se hace en un momento. Entonces, eh, con eso quiero decir que, eh, no sé, también eh, sí que vemos avances, pero es verdad que a lo mejor los avances no son todos lo rápido que nosotros queríamos. Pero también creo que, por ejemplo, con el tema de las carreras de clasificación, eh, que creo que no lo habéis comentado, no sé si lo comentaste en el anterior programa, el nuevo formato que habrá en algunas carreras, no sabemos cuáles, pero vamos, que sí seguro Silverstone, creo que Silverstone, Monza y Brasil, si es que se disputa Brasil, eh, que están intentando meter mejora, pero claro, tienen enfrente a una oposición de equipos como por ejemplo Mercedes, que ahora mismo no le interesa que nada cambie y que de cara a los espectadores a ellos les da igual que haya espectadores o que no, quiero decir, hasta un cierto punto no lo que hablamos antes de la, de la publicidad pero hay un momento en el que a ellos pues, si, si, lo, si hay más espectadores bien y si no, pues ahí se pudran, ¿no? Entonces <risa> yo, yo creo ¿sabes? Bueno, pues si Liberty le va mal pues bueno, pues nosotros nos vamos de aquí y me, bueno, pues nos dejamos de gastar una pasta, ¿no? Es que hay que sí, verlo sí. Como, como una empresa grande, al menos del tamaño de, de una Mercedes, ¿no? Y yo creo que el Liberty está siendo demasiado temerosa en general. Está temiendo a ver, mucho. ¿Sabes
0: lo que pasa? Eh, eh, Samuel, a ver, no. A ver, yo no es que voy a decir sabes lo que pasa como para darte la receta. No, porque suena así, puede sonar como así. Pero no es así. Eh, tenemos un formato que durante 70 años. Ha funcionado que es eh, la clasificación el sábado y el gran premio el domingo. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, soy de ese lado de, de no sé si aquí si escuchas la GP Cash, pero muchos oyentes que, que nos escuchan sé que escuchan el GPK. Y yo, desde aquí, les mando un saludo a todo a todo el team, y en especial a Charlie GP, a Carlos Barazal que yo soy, no me toques el el gran premio, por favor, no me alteres el gran premio del domingo, porque una cosa que ha funcionado durante 70 años a ver, no quiero decir que lo que, lo que funciona no lo toques para nada si, si se puede mejorar, tócalo pero si la gente el consumidor de motorsport normal le encanta, le gusta no lo toques no lo toques, eh, introduce una serie de, de, de cosas a ver la idea de, de, de Eccleston de los aspersores, el esto ya la comentamos y nos partimos la caja, Isma y yo, en el anterior programa, era de risa. Pero, ¿qué prefieres, aspersores o DRS? <risa> es que <risa> el, al, al cabo de los años, hostia, dices, Joder, vas liberando una carrera y viene un tío y te pone en tal DRS y te pasa, y dices, Joder, está adulterada la carrera totalmente, la verdad.
1: Yo lo estaba pensando el otro día con Imola, que siempre se recuerda el Imola de, de Alonso aguantando a Schumacher, si ahora hubiera, si fuera eso sin Alonso, diríamos que es una carrera tostón y si hubiera DRS, pues lo de Alonso aguantar a Schumacher media vuelta. Claro. Ver, bienvenido yo, de nuevo, ¿eh? Bienvenido. Es que Eso. he tenido problemas técnicos. El, el cubata que no me le servía. He tenido que volver a pedirlo a la camarera. Bueno,
0: pues ya, Samuel, tú, Samuel, Samuel, ¿tú que eres de, de cubata o eres de zumos?
2: Yo soy de, de, de... Iba a decir de zumito de uva. No, el vino, el vino me sienta fatal. Yo soy de cerveza. Pero de cerveza.
0: ¿Pero qué cerveza?
2: La que quieras, pero cerveza. Quiero decir, una buena cerveza, una, una con cuerpo. Una cross campo. Una cross campo, bien fresquita. No, 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 no. Una cerveza, una. Un yo, Depende de la hora del día, ¿no? Para comer no me voy a tomar, pero. Para, pero. De, de sobremesa una paulaner, una, una Guinness, una. una cerveza con cuerpo. No, vamos a poner, ¿no? En fin. <ríe> a lo que iba iba a contar <ríe> que me desvío, me empieza a hablar de cerveza me, me desvío eh, no estaba lo que estaba pensando es fíjate has dicho tú, no el, el formato aquí, de
0: todo per, perdona Samuel aquí todo dios nadie bebe nadie tal pero en cuanto se habla de cervezas o se habla de gilebras horrores la gente se pierde y yo no sé qué pasa y hay casi que lo no pruebas de alcohol yo no sé qué claro, pasa claro sí eso eso va a ser ya sí. aquí
2: somos,
0: las, somos todos y las ganas Salganos que
1: volver a beber alcohol, que ya, ya hay muchos días. Hay que domesticar el hígado otra vez.
2: Pues el, el día que salgamos a la... Bueno, el, día, el día que abran la, la discoteca, ¿no? Bueno, madre mía.
1: Hay que tener cuidado. Ya me lo, lo sí, eso nombre. te iba a decir, va,
2: va a haber que ir despacito, despacito.
1: ¡Qué temporada!
2: <risa> Progresivamente, que si no, luego... Madre mía. Bueno, dale
0: Samuel. Dale, Samuel, que nos perdemos. Sí, sí, que nos desviamos.
2: No, estaba pensando, fíjate, tú has dicho justo, ¿no? El, el formato típico, ¿no? El formato típico es el sábado clasificación y el domingo carrera. Pero no es eso lo que han propuesto. O sea, literalmente lo que han propuesto ellos es el sábado clasificación y el domingo carrera. O sea, la carrera sigue siendo la de domingo. Los, los puntos se reparten el domingo. La cantidad de puntos que se reparten el sábado son irrisorios. 3, 2 y 1. O sea, quiero decir, en esa hipótesis que tú has marcado literalmente están haciendo eso. ¿Qué pasa? Que hay otra clasificación para la clasificación. Vale, sí, eso sí puede sonar raro, ¿no? Y de la clasificación en vez de ser una Q3 o ir a una única vuelta es una carrera. Pero al final el formato de clasificación y carrera y el formato de puntos casi que no se ha tocado. Pero claro, el problema está en que casi no se ha tocado. Al final vamos a tener una carrera partida en dos trozos, que eso lo, creo que lo dijo Isma Bani, lo, lo, lo he escuchado decir en varios, en varios grupos y tal. Que al final vamos a tener una carrera partida en dos trozos, una carrera que va a empezar el sábado y va a terminar el domingo. Y el sábado a mitad va a haber como una especie de stage, ¿no? En la, en la NASCAR, para el que siga la NASCAR, pues, que sacan una bandera amarilla en mitad y, y, y reparten puntos, ¿no? Una bandera, bueno, una bandera verde con, a cuadros, ¿no? Pero al final una bandera amarilla y reparten puntos en medio. Y al final va a ser eso. ¿Cuál es el problema? Que no va, nadie se la va a jugar en la carrera del sábado. Y que como mucho, mucho vamos a tener pues algún alguno con una estrategia loca que vaya sin parar. Porque ya la, dicen que va a ser al sprint, pero yo no me creo mucho, teniendo en cuenta cómo son las Pirelli, que, que vayan a tirar con un solo neumático o alguien que sí que pare y adelante mucho. Pero tiene que ser que Hamilton clasifique último casi para que veamos adelantamientos el sábado. Si no, el sábado va a ser pues una procesión para que todo el mundo llegue en la misma posición en la que está porque no se la querrán jugar algunos se la jugará pero a lo mejor el, el octavo adelanta al séptimo o el, el duodécimo adelanta al, al undécimo pero ya está, o sea quiero decir no si, si no invertimos las parrillas, si no ponemos a los mejores detrás ¿cómo queremos ver adelantamiento? o sea, no, quiero decir fuera de, de, en una carrera en la que no se juegan más que tres puntos pues coño, o pones un botín de puntos enorme y esperas que la gente se dé de palos, o inviertes las parrillas para que la gente tenga, para que los, los coches tengan un incentivo para adelantar, o digamos que. Porque al final, Hamilton, si no acaba primero, o si se acaba tercero, le va a dar igual que acabar primero, porque luego tiene el domingo todo el día para adelantarlo.
0: Es que ahí, Samuel, acabas de decir una cosa muy importante. Eh, vale. Mm, Lo dejamos como. El planteamiento que quieren. Cuando vayamos dos carreras de esas de clasificación y algún equipo haya reventado los dos coches por cualquier tipo de razón que sea, eh, diga, no he ganado puntos, he perdido dos millones de euros, por decírtelo a una exageración, que igual es verdad, pero dos millones de euros en material, ¿qué me aporta a mí realmente la carrera de clasificación? o la carrera Sup
1: al sprint supuestamente los gastos han dicho que van a estar cubiertos de accidentes en la carrera del sprint con el tema de que van a tener más horas más ingresos y demás pero yo la carrera de clasificación yo como veo tantos tipos de categoría me, no ni me agrada ni me desagrada el problema es que le veo dos condicionantes que Ahí lo que decía Samuel, que sí, lo dije yo, de, de que vamos a ver una carrera en dos cachos, porque vamos a tener el problema de el parque cerrado, de que no te va a dar opción a, a cambiar nada y la gente va a seguir con el mismo ritmo, sea tanto un día como otro. Y el segundo problema son las Pirelli, que dependiendo de cómo lo planteen, si plantean neumáticos que no van a cubrir la clasificación, eh, la carrera al sprint o justo justo te da para ya hacerla entera con la más dura que elijan, pero yo conociendo a Pirelli, que son muy conservadores, eh, bueno, me conozco de verles. El... Yo veo que va a ser ahí complicado, son los dos puntos que va a tener la complicación de que no veamos espectáculo o el espectáculo que quiere la gente de adelantamientos y demás en la carrera al sprint y le veo más continuación, como exacto, como no hay reparto de puntos, pues como mucho eso, que se lo jueguen los tres primeros y si encima van destacados, pues más. Y que se la jueguen los tres primeros y el resto pues alguno que haya clasificado, como le pasó a Alonso en Portimao que salga fuera de su posición y suba, hay que ser, tres o cuatro puestos. Sí,
0: o sea, es que... sí Samuel, continúo.
2: No, iba, iba a decir, respecto a lo de los costes que comentaba Ismael, creo que lo que, que, lo que ellos han dicho es que van a aumentar el techo de gasto para... para para compensar esos costes y que luego, aparte, pues le van a dar más ingresos por televisiones y demás y, y tal, que se supone que debería de cubrir, pero lo de los ingresos por las televisiones eso no está asegurado. Es decir, que el que estrelle el coche va a perder. O sea, va a perder dinero.
1: Sí, o sea sí, que a
2: ellos le, au le aumenten el techo de gasto todo lo que han perdido por el estrellar ese coche para que al menos no estén cometiendo la ilegalidad. Pero ya está, sí. el dinero Samuel, lo van a perder.
0: Samuel, y fuera parte de eso hay que destacar que si tú revintas el coche el sábado, vas a tener a todo tu equipo trabajando para el domingo.
2: Con el dinero que eso cuesta, que al final... Sí, sí,
0: sí pero que al final, que... El, entre comillas, el dinero, entre comillas, al personal humano lo vas a tener quemadísimo, la verdad.
2: Y también, claro, esas dos cosas. Claro, luego,
0: también, luego también
1: el tema, de los. ahora que lo dices, el tema de los toques de queda, como eso, como tengas carreras al sprint todos los fines, bueno, todos los fines de semana, todos los grandes premios, eh, como tengas eso, dos o tres líos en dos o tres carreras, los toques de queda te los saltas echando leches.
2: Pero siguen, sí, sí. pero claro, la, la cosa es, aunque como se supone que hay par fermé, ¿no? Entre la carrera del sábado y la del domingo y par fermé, pero hay toque de queda para los que han roto. Porque claro, si tú rompes, ya no hay par fermé ni nada, porque no tienes coche, tiene solo las piezas, entonces tendrás que volverlo a montar.
1: Ahí se te puede saltar, a ver, lo del toque de queda, es más, el, te lo permiten saltar dos o tres veces durante la temporada, pero no creo, creo que, bueno, depende de la limitación de piezas, obviamente, de las cajas de cambio y demás, pero no se las suelen saltar todos todas, pero cuando, eso, una clasificación que acaba tarde...
0: Todas... Eh, todos y todes, y la verdad
1: <risa> Todos, todas también, que trabajan muchas chicas también, Que hay que fomentarlo también Y Pero eso, los toques de queda Depende de cómo sea el accidente sí. Y como tengas un hash de la vida Que tengas a un Magnus en gros ya Que te destroza los coches un día sí Y otro también No sé, y el parque cerrado Me suena que termina Pero es que es que eso de estar muy Todavía no se ha dicho mucho de cómo va a ser los parques cerrados, porque vas a tener ahí unos libres en mitad, porque supuestamente ahora, a día de hoy, la, la, la Q1 es cuando empieza la, el, el parque cerrado, que ya no puedes tocar el coche. Así que tendrías los libres 2 que están entre la clasificación y la, y la carrera al la sprint, que no podrías hacer nada, como mucho, he para, para ver que, que el coche funciona.
2: Tengo entendido que con semi-parque cerrado, lo que pasa es que, o sea, que, que con, eh, eh, o sea, aplican las mismas normas que al parque cerrado, pero las modificaciones que le puede hacer al coche son mucho mayores, no es solo tal, eh, pueden abrir y cerrar agujeros de ventilación y tal, pero claro, eso está puesto en la normativa, habrá que verlo luego al final a lo que se a lo que se concreta. y lo que O sea, básicamente,
0: no básicamente, Samuel, que nos van a quitar el estado de alarma, pero nos van a poner un toque de queda a cada comunidad, quieres decir.
2: Pues yo creo que va a, ser, va a ser del estilo, porque sí sí al final es eh, un poco lo que lo que eso eh, va a haber va a haber dos, dos par distintos, un parferme después de o sea después de la clasificación del viernes, no, de la de las CUS, y, y otro fermé, que es el de toda la vida después de la carrera del sábado. Sí, bueno, o sea, a partir de la parrilla de la carrera del sábado.
1: Sí, yo entendí que iba a ser como, sí, lo que entendí de la FIA era eso, de que iba a ser como, como sucede en las banderas rojas, que durante la bandera roja hay ciertas piezas que la FIA te permite tocar o, o arreglar o demás, o modificar el, el ángulo del alerón delantero, o tapar eso, lo que decías, de, de agujeros de refrigeración.
0: Ah, y ahora Una digo, carrera partido, y, Sí. Ahora, sí, va, y no la vamos a así. Sí. <ríe> ¿Eh? con, con, con las 24 horas
1: series a la, a la mitad, venga, para casa, nos echamos unas cañas y venga, luego volvemos para el al siguiente o sea, a el
0: resto. Eso, eso lo he vivido yo en directo. ¿A qué sí Isma? te acuerdas? Sí, pues, lo he vivido. Y es que vale,
1: yo, yo tengo ese planteamiento de que van a ser las carreras al sprint, de que va a terminar y al día siguiente, venga, los coches se farían, pero molaría que estuvieran sucios. Pero el problema es que van a llegar impolutos. Ah, ahora te
2: voy yo no Tienes que hacer par fermé pero de mierda de los coches No puedes limpiarlo
0: Exacto, ni limpiar <risa> ahora, ahora os voy a decir yo una cosa eh, Esto Para un aficionado medio Vamos a llamarnos un aficionado medio o, o, o Ya quemado como somos eh, lo, Nos cuesta Entre comillas entenderlo Entre comillas o, o, o sin comillas Pues a un chaval Nuevo, que no le pega al aire ¿Cómo le explicas tú todo esto? Es que
2: Creo un que no chaval pasa. nuevo el, el par Fermé Con perdón, se la sudo el, el, Todas estas mandangas que estamos aquí Contando, que si los tres puntos que tal, Él va a ver dos carreras, va a decir pues, Hay una carrera el sábado y otra el domingo Y ahora la clasificación de toda la vida me la han puesto el viernes El problema yo lo Exacto. veo más en que No pueda haber la clasificación del viernes, por ejemplo Que eso también lo han comentado en el GPK Y en algún otro sitio El... el que la gente los viernes trabaja y me pones el viernes a las dos una clasificación y mira yo el que la pueda ver la verá pero habrá gente que no la pueda ver que, que esté trabajando entonces pero vamos que no le o sea al final eh, las normas van a ser muy complicadas muy complejas pero al final va a ser hasta donde tú quieras entrar tú vas a ver que hay dos carreras una cortita y una más larga y ya está y que dan puntos en las dos en la una dan muy poquito puntos y en la otra dan pues,
0: lo de toda la vida Sí, pero yo, a eso le No un, lo a eso es difícil un... de explicar. No sí, sé. bueno, depende. A ver, des, viéndolo desde nuestro lado, yo creo que no es difícil. Yo pero creo que desde nosotros, una no es
1: sí, sí mismo. A nosotros yo creo que nos cuesta más el entenderlo y demás, porque ya estás metido en una dinámica de que te sacan de esa dinámica y dices, joder, dices no ya te, te pierdes completamente. Yo creo que alguien nuevo, pues como dirá que todo es campo. Pues cualquier cosa que le expliques le, le va a dar le va a dar igual, que le digas que sean dos carreras, que es una carrera o una carrera partida en tres. La cuestión es que sea entendible, entendible la, de la forma de hacer las cosas, pero yo creo que no habría problema a los nuevos aficionados, porque aparte, como diría que tienes muy bien de carreras eh, de iRacing de, de o de en general, que pues tienes todos tipos de formatos y ya la gente está acostumbrada a eso.
0: No sé, yo no sé, quizá igual estoy anclado un poco tal, pero luego hoy es... O lees que las audiencias estos dos últimos años Han sido máximos históricos Y te quedas como diciendo A ver, pues si lo que funciona no lo toques Y ahora de repente lo tocas No sé, es es, es contraproducente Pero bueno Bueno, si queréis eh, damos un poco Un, un giro y, y dejamos un poco de lado la Fórmula 1 eh, Y bueno, antes de dejar la Fórmula 1 eh, Quiero desde aquí Mandar un saludo porque seguramente lo veréis vosotros en los, di los distintos grupos de podcast y los otros podcast más especializados como son GPKs, Keep Pushing, Efecto Motor, Safety Cash, etc. Eh, veréis los horarios que suele poner Iván Clavijos. Y que suele poner, pues no solo Fórmula 1, la Indy, el WEG, etcétera, etcétera. Y desde aquí, yo personalmente, como nerd que soy y que como forma parte de los Nermans también Iván Clavijos, le mando un saludo y muchas gracias por proporcionaros los horarios con la hora, además, peninsular, la verdad. No sé si alguno querréis decirle algo. Que a mí me faltan categorías.
2: Es que yo, claro, aquí voy a meter la cuñita mía. Es que yo eh, participo con un, con un compañero también en otra guía. En el otro spam. estilo. El spam, el spam. No, es eh, otra sí. guía. Eh, la podéis encontrar en. Ya eh, me mete en España que estamos. Eh, Raceday.watch, ¿vale? Y si no, también sí. hay un documento de que, que, que rula puede que está por muchos grupos de, de Telegram y demás de, de Google Docs. ¿Sí? Y ahí están todas las categorías que se ocurran. Literalmente cualquier categoría que se ocurra que corra este, este fin de semana y viene con. con, con bueno, el nos, puedes
0: decir, ¿nos puedes decir cómo se llama tu amigo? Para que lo sepa la gente. Mi amigo yo creo se, que es.
2: Este, vale. yo, yo creo que no lo voy a saber pronunciar, pero es Seba. Un, un saludito, hello, Seba. Y, y nada. Eh. <risa> Y sí, es una guía muy, la verdad es que es muy apañada porque vienen todas todas las categorías y está muy centrada en eso, en que se puedan ver, ¿no? Entonces están, no están los horarios a lo de todas las sesiones, pero sí de todas las sesiones televisadas, o que se pueden bueno, ver por internet y tal.
0: Bueno, pero, pues llámaros. sí, bueno, tranquilo. <ríe> eh, bueno, pues ya sabéis dos sitios donde, donde buscarlos. Uno es Iván Clavijos, lo busquéis en Twitter o lo miráis en vuestros grupos de Motorsport. Y Samuel, eh, ¿cómo ha dicho? ¿Cómo se llama?
2: Raceday.watch. En, en, esa es una web en internet, la podéis encontrar.
0: Vale, muchas gracias. Pues ahí queda anotado para, para mirarlo también. Y bueno, eh, cambiamos un poco de tercio y hablamos un poco de, de las seis horas de spa disputadas el, el, el primer... Certamen, eh, no, porque eh, ya es, ya corrieron en un Portimao. No, 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 la primera carrera ¿No? del año. Portimao es la siguiente. Ah, perdón, perdón, perdón. Se me ha ido la pinza completamente. La primera carrera <risa> del año y donde vemos a los hypercar. Bueno, ¿qué nos tienes que decir sobre ello, Isma? El mp 1 <risa> 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 um... No sé, yo, no lo han
1: metido dobladas los de la ACO, personalmente, son lmp 1 to, todos.
2: A ver, es que si metes un coche que está basado en el LMP, o sea, si metes un Hypercar que está hecho con un coche que está basado en el LMP1, te sale un LMP1. Es que al final, no sé qué esperábamos, pero bueno, esperemos que la cosa mejore, pero sí, sí, es un LMP1, técnicamente.
1: Sí, un capaos y hasta en los tiempos. En los tiempos clavaron los tiempos de, que hicieron el año pasado con, con el pop que tenía durante la temporada los Toyota, que iban capaos también con 3 segundos o 2,8, no me acuerdo cuánto era. Y, y los clavaron, ¿eh? fueron dos minutos, los mismos tiempos, dos minutos y dos minutos uno. Pero bueno, estuvo interesante la carrera porque hubo un poco de lucha, están ahí los Alpine de que obviamente los, los Hypercars hiper, los van a dejar que, que ganen, van a ser los que van a ganar porque van a tener más autonomía van a tener más velocidad en general, pero están a, a esa distancia
0: los Alpine y los LMP2 para que no se duerman Sí, pero dilo Isma es Toyota de Toyota te puedes esperar cualquier cosa ¿vale? Y pichas y picha y les pasa de todo
1: Joder, ya, ya se vio en spa eh, problemas de frenos, salirse, eh, volver a tener que parar, penalizaciones. Cuando venga un equipo que medianamente consiga hacer todas las vueltas y no liarla...
2: <risa> cha,
0: cha.
1: Van a tener problemas a la vez a que, tú... que,
0: que, que llegue alguien. ¿Tú eres el que pone la pasta en Japón? Y dices, a ver señores, habéis ido a Motorland, habéis dado 350.000 vueltas, habéis ido a Portimao, habéis ido a no se sabe dónde, porque en muchos sitios no se sabe ni cuándo, ni cuándo están ni lo que hacen. Eh, y os pasa eso en carrera, es para mataros a palos, tío, para mataros ¿Sí? a palos.
1: Les hacen surcos a los circuitos y es que luego después llegan a la carrera y tienen todo tipo de problemas y en las 24 horas estos dos años eh, han tenido drama. Han tenido drama, hay que acordarse de la puerta del, del coche de Alonso, el pinchazo de pechito en las últimas horas Y no sé si algo, algo más, también los en, ante el primer año de Alonso... 2016, no, no power, no power, 2016 También, también. Eh, que todos los años han tenido, aún estando solos, han tenido problemas eh, Cuando vuelvo a repetir lo mismo, cuando venga una marca que cuadre las cosas va a meterles en problemas otra vez.
2: Y espérate que no venga el PINE estas 24 horas de alemán con un LMP1 que ese sí es un LMP1 literalmente, que es el, el anterior eh, eh, no me sale el nombre de cómo era, la, la temporada pasada era un la la un rebellion, gracias no me salía la palabra, sí, sí el rebelión del, del año pasado que lo han pintado y, y para
1: adelante y con y, más faros
2: y como, ah, bueno, sí, lo han puesto más faro.
1: <risa> más <ma, ma> gordos. <risa>
2: más luces. No, hey, venga. Bueno, pero es que sí, que, que al final es el mismo coche del año pasado en el MP1. Espérate que no gane de más. Eh. O sea, quiero decir que al final, mmm, bueno, no, no
1: desconfiemos. Siempre puede haber drama. O sea, sí, sí. Casi dan el susto ahora en las seis horas de spa. O sea, que las 24 horas sí. estamos en las mismas.
0: Bueno, son las 029 de, del domingo. <ríe> y Samuel Villalba, sábado, sábado, perdón, sábado, que se me va la pinza. Sábado, y Samuel Villalba ha dicho: Espérate que no gane las 24 horas de Le Mans. Aquí queda grabado. Apuesta, ya estás diciendo
1: una apuesta una comida o algo, ya estás lanzando la apuesta. Ya, pues es
2: que, es que, joder, ¿qué apuesta a esto, macho? He ¿Es, es tirado una moneda al aire, así.
1: Venga, yo me la he puesto. Os invito a hacerlo a ese si canal, Pi.
2: Hombre, una cena más una cena menos, ¿no?
1: Y que ¿Qué más, qué más, todo lo que ahorraste año en cenar, qué?
0: <risa> Tengo esa, <la> <risa> hay que gastarlo. exacto hay que, hay, que, hay que dinamizar la economía lo ¿no? decía eso el gobierno pues, exacto sí. hay que mover el dinero Pues bueno chavales eh, si queréis comentar algo más o si tenéis algo ahí en el tintero que queráis comentar sobre alguna que otra categoría o, o algún apunte o, o si quieres publicitarte samuel o lo que sea
2: no, no, pero una puntillita de, del otro día que estuve viendo que estuvo bastante interesante eh, a la Eurofórmula Open este año eh, tres carreras, ¿vale? Esto fue en Portugal, iban, iban de teloneros de, de, la, de la de la Fórmula 1, bueno, de teloneros sí, de teloneros de la Fórmula 1, tres carreras tres ganadas por Cameron Glass. ojito ojitos este chaval que ha estado en Fórmula 3 y no se comió un colín y lleva tres carreras y las tres las ha ganado en el mismo circuito, clasificando en las tres, una clasificó primero y en las otras dos clasificó cuarto o quinto. O sea que echarle un vistacillo, ¿eh? Aquí lo dejo, a las 12 y 30 del, del sábado. No os olvidéis. O sea.
0: Que sería una frase tipo de Matías Pras Tire la mano por el circuito Ah, 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 ah
2: <risa> no, sé si, no sé si es que se le da muy bien el circuito Que el nivel de este año de la fórmula Open está bastante bajo Porque no, la verdad es que no me suena a ninguno de los pilotos Pero me sorprendió mucho, ¿eh? O sea, que gane tres carreras seguidas en el mismo circuito Y sin salir primero, porque si sales primero todavía dices mal vale. Pero con parrillas invertidas y saliendo octavos, ¿eh? Y tres, tres victorias de las de, de, de llevarse de llevarse 10 diez, diez segundos con el segundo. ¿eh? O sea que ojito el ojito chaval.
0: Bueno, antes se me ha que también estuvieron en Spa, Mary y nuestro querido Antonio García también.
1: Y sí, con el Corvette eh, dándole salida. Porque tiene pinta de que, aparte que en Estados Unidos, en Limesha, la gente ya, ya está sentenciada... Mm, están ahí en dudas de, de si quieren, si les dejan capar el GTE para seguir en categoría GT3 Pro va a ser mm, no lo sé, yo creo que van a correr el web, yo mi opinión es que van a intentar correr el web eh, para mantener y sacar porque es un coche relativamente nuevo que es que le sacaron el año pasado y apenas ha corrido porque hay una crisis en los GT una pena, pero hay una crisis en los, los GTs terrible
2: no está confirmado, ya para este año está confirmado las seis horas estas que han corrido y otras dos carreras más, ¿no? Las 24 y...
0: ¿Y por Timao, puede
2: ser? Es que ahora no me acuerdo. Puede ser. Sí, 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 por, sí, Timao sí. por Timao van.
0: Por Timao, va. Sí, sí claro. que poco más,
2: poco más y hace la, la... la de esta
1: entera, ¿eh? O sea, sí, porque eh. no hay más, no hay mucho más.
0: Yo creo que... Eh, eh, fíjate, con todo el hype que hubo, con los hypercar y todo eso... La categoría reina de los últimos años casi los GTs se ha quedado un poco ahí huérfana en ese sentido
1: Completamente, es que, que esté en la carrera que había cinco coches creo, de haber tenido ocho por ahí, pues que da penita El encima... sí, Ferrari,
2: el Porsche ¿no? Y el, y el Chevrolet nada más
1: Sí y encima con unas diferencias que no hubo lucha entre ellos Que era bueno, la, lo que tenía El Bob que, que hacían, que les mantenía más o, más o menos igualados Pues daba ese, esa emoción y esa lucha Pero es que este, en las seis horas de Spa, como no la arreglen para las 24 horas eh, no, hubo, no hubo lucha, apenas hubo lucha
0: Es que si quitas a los Porsche Vale, sí que Ferrari sigue Pero que si quitas a los Porsche estos últimos años si hubiese quedado también muy huérfana la categoría ¿eh? estos últimos años también.
1: Y BMW, si llevaban cuatro coches cada uno. Efectivamente.
0: efectivamente. Sí.
2: Hay, que tener, hay que tener ojo aquí porque se está viniendo lo mismo que le pasó hace unos años a, a la reina, ¿no? al LMP1, ahora Hypercar, lo que queráis, que de, en, en muy poquísimo tiempo se han ido todos los equipos y tiene pinta de que van a tomar, al final, tomarán la misma que la de la Insa y dejarán correr a los GT3, son, ¿no? Los que son la Taitona, que son GT3 básicamente. Dejarán sí. correr a los GT3, a lo mejor les meten algún caramelito de alguna hibridación, una batería, alguna historia, para que las marcas estén contentas, pero... O dejan correr a los GT3, o es que no va a haber coches para correr, porque es que están todos
1: retirados. Y pensar bueno, que el DTM quería correr también con los GTE. Pues sería un divertido que se le salgan justo cuando se meten GTEs en la categoría.
2: A mí no va a haber GT3 suficiente para correr todas las categorías que se están montando de GTE. Madre mía.
0: Raté bueno, pues Pues. Eh... Ya no queréis decir nada más, entonces. Eh. <risa> <risa> estamos alargando mucho. No a dejarlo, <risa> no bueno, a de dejarlo. Sí, sí. Bueno, eh, Samuel, dinos tu, tu cuenta de Twitter o si tienes Instagram o para sí, que la gente si eh, quiere que te siga.
2: Nada, Samu242 en, en Twitter, en Telegram y en Instagram. Casi que mejor que no me busquen, pero. En, o sea, en, en Instagram mejor que no me busquen, pero por lo demás, guay. <risa>
0: Vale, eh, recordar que eres ingeniero D dilo de tú
2: De sonido e imagen Sí, sí, es que suena un poco raro Pero vamos, soy teleco
0: Sí, vale eh, Isma eh, Tu cuenta de Twitter <ríe> En todos lados
1: Isma Bani Porque es lo único que se pone
0: <ríe> Vale y bueno, mi cuenta de Twitter, tengo Instagram, tengo Facebook, me buscáis en Facebook por Ismael Pérez Herrería o en Twitter por Ismael Pérez 1, con, con el número al final, en, en Instagram también. Y, y bueno, eh, nos despedimos eh, para el siguiente programa, esperemos que tener a otro invitado o novedades, porque ya sabemos que, que aquí es como los de... Y, aquí y... podemos, igual que el programa, que nos hemos tirado una semana
1: de descanso, pero aquí como somos gente trabajadora, cuando se pueda, tampoco podemos sí, sí. anunciar mucho. Eh, esto es poco a poco, poco a poco ah. va, ir, irán viniendo las sorpresas.
0: Aquí pagamos Hacienda, ¿eh? Aquí los que estamos pagamos Hacienda. Vamos, hay que madrugar, Y ¿eh? Luego después, por la tarde, hacemos estas tonterías que luego nos <ríe> los echar la bronca. <ríe> bueno, pues un placer y nos vemos otro día, amigos. Hasta luego. Hello. Hello. The si
1: a acuerdo...